0: Du lytter til tæt på himmelrummet. Den er der jo bare, himlen. Over husene, træerne, marker, veje og byer. De fleste af os studerer himlen sådan lidt tilfældigt. Overvejer måske, om de små vattotter i horisonten skulle nå vokse sig til store regnbyer i løbet af dagen. Og måske spejder vi ind imellem længselsfuldt efter tegn på evig sol, sne eller stjerneskud. Andre mennesker kaster et anderledes professionelt blik på himlen og dens vedhæng skyerne, blisten og stjernerne. De professionelle jagttager af himlen har du kommet møde i den her uge i tæt på himmelrummet. Den næste time bringer vi et sammendrag af ugens tæt på. Først med svæveflyver, flyveinstruktør og formand for Kolding Flyveklub, Thomas Dantoft, som har haft nogle helt unikke oplevelser, mens han har svævet rundt i himmelrummet.
1: Fuglene dem bruger vi jo til at indikere, hvor termikken er, fordi alle rovfugle de bruger jo også termikken til at, at flyve på. Og, og man kan jo undre sig over, hvad, hvad en rovfugle, den skal helt op i halvanden, i to kilometer højde efter. Hvad, hvad skal den dog helt deroppe? Kan den se musen fra den højde af? Øh, man tænker jo, at den ligger og flyver rundt deroppe, fordi den synes, det er sjovt et eller andet sted. <lødselig> eller fordi den skal flytte sig fra et sted til et andet. Ikke? Så udnytter de jo på den måde også termikken, ligesom vi gør. Øh, så ja, de så rov, rovfuglene De ligger og svæver i termikken Og man kan være helt sikker på at Hvis man kommer flyvende i sin svæveflyver Og man synes at nu ligger man egentlig i noget luft Der stiger sådan rimelig godt Men man kan så se at der ligger en rovfugl 100 meter væk fra en Lidt længere ude der Så kan man være helt sikker på at der hvor rovfuglen ligger Der stiger det bedre Så, så de ved altså på en eller anden måde hvor det er bedst De har en eller anden evne til det der
0: men man kan sige, de er jo også i luften hele tiden, så de mærker hele tiden efter.
1: Ja, yeah, og de må være meget, meget over for det her med, hvordan luften den arter sig, og de må kunne mærke på en meget fin måde, hvordan, hvordan luften bevæger sig. Ikke også? Hvor, når vi kommer flyvende, så bruger vi jo selvfølgelig også vores krop til ligesom at fornemme, hvad der sker med luften, og vi kan jo også se det på instrumenterne i flyveren, ikke? Men, men, men jeg tror bare, ikke vi er ikke på samme måde født ind i det. <laughs> Men, men det kommer da derhen af, og jo, jo, jo længere tid man, man dyrker sporten, kan man jo også mærke, at man, man får en bedre fornemmelse af, hvor man finder den her opdrift i forhold til nogen, der lige har startet. Det, ikke også? det er ikke noget, man lærer på en dag.
0: <laughs> Nej, det er vel noget med at fornemme de små tegn.
1: Det er det. Det er, det. Det, er, det er de der helt små input, man kan mærke på kroppen, at nu, nu bevæger den sig lige lidt, eller flyveren den vipper lige lidt til den ene side, som så. så Så er det måske fordi, man lige skal lidt til den anden side for at komme ind der, hvor det stiger bedst. Ikke også? Det er de der meget, meget fine input, man hele tiden lægger mærke til, mens man flyver. Ikke også? Og det bliver man hele tiden bedre til. Og, og, og en af de helt store øh, tilfredsstillende øh, egenskaber ved svæveflyvesporten er jo den her med, at man, man kan blive ved med at udvikle sig selv til, jamen, til den dag, man stopper. Man bliver aldrig færdig med at lære, og man, bliver alt, man kan altid lære noget nyt hver gang, man flyver stort set. været er jo aldrig det samme, og, og det synes jeg er imponerende. Der er ikke ret mange andre steder, hvor, hvor der er så meget, øh, man, kan, man, man kan blive ved med at blive klogere på.
0: Hvornår var du sidst ude at flyve?
1: Æh, ja, hvornår var det... <laughs> Jeg tror, jeg var ude at flyve i fredags. Det var sidste gang, jeg fløj. Ja. Der var jeg ude at flyve. Der fløj jeg en time og 10 minutter i, i, i den der moderne togsæde, vi har der. Ja.
0: Hvis du så siger, at du synes, du egentlig lærer noget hver gang, du er ude. Hvad var det så, der var sådan, du fornemmede nyt der?
1: Ja, hvad jeg lærte i tirsdags. Ja. <laughs> ja. Jamen, øh, man kan sige, at nu er sæsonen i år er jo lige kommet i gang, ikke? Og, og vi har jo hele vinteren, hvor vi stort set ikke... Øh, jamen, der flyver vi jo ikke. Vi flyver ikke svæveflyvning hele vinteren der. Øh, vi har en motorsvæver, vi kan flyve lidt på, men det er slet ikke det samme som, som at flyve svæveflyende. Så, så øh, man skal jo lige, når, når sæsonen starter igen, og vi har også været udsat for, for det her corona her i klubben øh, i, en, i en længere periode, ikke? Så vi er kun lige kommet i gang med at flyve. Og der kan man godt mærke, lige når man starter med, med at flyve efter sådan en, en vinterpause, så, så skal man, man skal lige have det ind i kroppen igen. Man skal op, og man skal mærke lidt på, hvad sker der med flyveren, og man skal, man skal kigge lidt på, hvordan udvikler skyerne så, mens man ligger under dem, og, og, og alle de her, hvad skal man sige... Øh, Routine ting som man havde inde på ryggen før her, dem, dem skal man sådan ligesom have i gang igen. <laughs> så det var, det var egentlig det, man kan sige. Det fik jeg jo meget ud af, bare på en time der i, i fredags.
0: Hvad er det, der gør, at du er så fascineret af svæveflytningen?
1: Jamen, det, der fascinerer mig mest, det er jo, at, at vi kan ligge og flyve i så mange timer og, og, så, og flyve så langt, som vi kan, bare på ren, øh, på ren solenergi. Altså, det, det, det synes jeg stadigvæk, øh, når man tænker over det, det, det er helt fantastisk, at det kan lade sig gøre. At, at der kan være så meget energi i, i luften, øh, dannet af solen og... og og så kombineret med det her med, at, at altså, vi kan se, at fuglene de, de, de er allerede 100 meter mestre i det, og ved, hvordan det foregår det hele. Men, men, men at vi hele tiden som svævflyver kan blive ved med at blive klogere på, hvordan udvikler vejret sig, og hvordan optimerer vi vores flyvning i forhold til vejret, når vi flyver. Og så er der jo konkurrenceaspektet også, når vi flyver Danmarksmesterskaber andre konkurrencer i udlandet og sådan noget, så, så, så det er jo en helt anden niveau, man kan bygge på der, ikke også? Så man kan blive ved med at udvikle sig, det tror jeg, det er det, det store, det, det er der den helt store tilfredsstillelse ligger, det der med, at man kan blive ved med at blive, udvikle sig selv, personligt, ikke også?
0: Men når du er deroppe, og det er sådan, jeg har ikke prøvet det, jeg tænker, når der ikke er motor, og der er ikke strøm, er der så helt stille, når man sidder der?
1: Ja, det er det. Der er helt stille, og det er også en af de helt store og tilfredsstillende ting, det er, at hvis man sammenligner med så meget andet, der bliver dyrket i fritiden, så er det jo tit noget med motor på, man kan sige sejlsport, hvor man sejler sejlbåde med sejl og sådan noget, det ligger jo også meget tæt op af svæveflyvningen, hvor man er uden brug af motor og også på vindenergi, ikke? Men, men, men ja, det er lækkert det der med, at der er helt stille, og man er ligesom i et med, med naturen. Og når man så ligger og flyver termik og kan se, at der ligger en fugl sammen med en i termikken der, så, så føler man ligesom, at man er, <laughs> man er en del af naturen der på en eller anden måde. Det er, det er fantastisk det der med at opleve det.
0: Men du altså, ligesom, har følelsen af, at du nogle gange føles med en, med en rovfugl?
1: Jamen det kan man sagtens have en fornemmelse af, fordi den ligger og flyver i termikken, og, og øh, den var der måske først. Det er de tit i hvert fald. Det er tit også, der kommer bagefter dem. Og, og så, øh, så kan man se, at de kigger på en nogle gange. Så, øh, man kan, hvis man kommer tæt nok på, man kan man se at de drejer hovedet og kigger. Hvad er du for en, ikke også? Men, men, men de, det rører dem ikke. De bliver ligesom liggende og, og fortsætter, uanset om vi er der eller ej. Så de, jeg tror, de har accepteret os. <laughs> ja
0: det tænker det må jo være en helt fantastisk oplevelse, ligesom at være i øjenhøjde med en, med en ørn. Jamen det er det også. Det er det også bestemt. Det bestemt.
1: Vi mangler bare lige uh, jagtinstinktet. Vi er ikke på jagt efter mus jo.
0: vi <laughs> kigger ikke lige ned. <laughs>
1: Nej, vi kigger ikke så meget ned efter mus. Det gør vi ikke. <laughs> Den største fugl, jeg har mødt i luften, det var kongeøren, og det var i, i Italien, hvor jeg fløj i bjergene dernede. Og, øh, jeg kan huske, da, da, da jeg kom ind i tamikken og, og, og fløj sammen med den, øh, det første, jeg lavede mærke til, det var, at den havde slet ikke foldet vingerne. vingerne helt ud. Vingerne var kun øh, ligesom foldet halvt ud, og, og den hang sådan meget donet og afslappet i luften, og, og så kan, så... Husk det der med, at den ligesom drejede hovedet og kiggede over på mig og tænkte, Hva, hvad laver du her? Ja, men det var fantastisk at se den fugl hænge i luften på den måde der. Var det stor, Jamen, jeg, jeg husker den bare som værende kæmpestor og, og tænkte egentlig, jeg kan vide, om den angriber mig, ikke? også? Fordi jeg følte mig alligevel lidt lille der ved siden af den, og vi lå meget tæt sådan, altså, jeg kom ret tæt på den. Så fløj jeg nogle omgange i tamikken sammen med den, og den blev ligesom hængende der og, og helt afslappet. Og jeg ved ikke, om den bare skulle have tiden til at gå, og om den var fuldt mæt, og så osv. Jeg tror ikke, den lignede. Den lignede ikke en, der var sulten. Så jeg tog nogle omgange med den, og så tror jeg, at jeg fløj videre til den næste boble og fortsatte min tur. Det her med ligesom at være i, i, i et med, med naturen på den måde, og, og, og faktisk være i, i miljøet sammen med fuglene på i termikken. Der, ikke? Det, 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 er, det er en helt hel ekstraordinær oplevelse, som ikke ret mange når at opleve.
0: Men oplever du så, når du er deroppe, at du sådan ja, nogen vil kalde det at være i sind, eller at du er i fuldstændig koncentration om det? Ja. Eller, eller hvordan?
1: Ja, men det er man. Altså, og, og jeg tror også, at det er derfor, at mange de bliver ligesom opslugt af, af den her fritidsbeskæftigelse her. Ikke? Også fordi det her med at gå på arbejde og hverdagen, du ved, vi har jo, vi har jo alle sammen travle hverdage med, med jobs osv. Og det her med at så komme ud på flyvepladsen og sætte sig op i en flyver, og så når man først er oppe i luften, der er ikke nogen, der tænker på andet end der, hvor de er, når de først sidder i flyet. Der er alt glemt, <laughs> og det er lige meget, hvor stresset man er i hverdagen, og hvor travlt man har haft på arbejde. Så, når man først sidder i flyveren, så tænker man ikke længere på det, så, og det tror jeg, at der er rigtig mange, der bruger som en, 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 en god måde at koble af på, og det, det er også godt.
0: Hvor længe er du typisk af
1: Jamen, øh, på, på en god flyvedag, så kan man jo godt flyve øh, mange timer i gangen. Og, og, og den længste tur, jeg nogensinde har flået var vist syv og en time i streg. Men, men det var også lang tid. Det var det.
0: <laughs> det er jo også lang tid at være fuldstændig fokuseret.
1: Ja, det er klart. Altså det, når man har flået i mange timer på den måde, så, så er man også træt, når man, når man så kommer ned igen. Det er man, ja. øh.
0: Du lytter til tæt på himmelrummet. Anna gruppe fra Akklik Møller er metrolog og elsker vildt vejr. Både at analysere på som metrolog og at være ude og sejle i.
2: Jeg har sejlet de her sportsbåde, øh, og så er de ofte meget flade bådene øh, nede bag akter, altså nede bagved. Og det gør, at de hurtigere kommer op og planer, og, og det er sjovt at sejle på sådan en vind øh, eller med vinden. Øh. Og det gør vi på sådan nogle relativt korte baner. Øhm, så det er både sådan en følelse af at, at sejle stærkt, men der er også noget taktik i det i forhold til de andre både. Og, Hvad hedder det, det du sejler? Jamen, jeg sejler J-70. Tisdrede Sejlklub har, har købt nogle J-70'er. Øhm, det er den her bådtype, og de sejler så i Sejlsportsligaen som er en liga ligesom inden for fodbold, hvor man har første- og anden division. Vi er seks både på banen, og så har man en i reserve. Og så skiftes man 18 hold til at, til at sejle de her både på skifter, alle for sejlet mod alle. Ja, og det synes jeg det er super fedt, det der med, at man både er på vandet, ude i naturen, der er noget taktisk, og så er det bare den bedste følelse, når, når man sætter den her kanak, og båden den nærmest begynder at synge, fordi at man har ramt den, den rigtige fart, og der er det rigtige vindtryk. Det, det er den bedste følelse. Det er en stor del af mit intensitet, og det er også... Jeg synes, det er også noget, der er vigtigt for mig, sådan i forhold til at komme ud og opleve vejret, øhm, og også lidt nogle gange bruge det, når jeg er på arbejde, når vi har redningsaktioner. Yes. Altså, så, så har man en lidt anden forståelse, også for dem, der sidder ude på en båd og er i nød, og man gerne vil hjælpe til, og der skal træffes nogle beslutninger. Øhm, det er jo altid piloten, der gør det i redningshelikopteren, men man prøver at vejlede så godt man kan.
0: Altså til, hvad de kan gøre i forhold til, hvordan vejret er?
2: Ja, lige præcis. Hvis skyerne ligger lige på grænsen til, at de kan komme lavt nok ned til at se dem og sådan nogle ting, så er det jo godt både at have, kende, eller have kendskab til, hvordan det er værnet på vandet, men også, hvor, altså, hvor grænserne går for, for flyvningen.
0: Kan du fortælle om et eksempel på, en, på et tidspunkt, hvor du har været med til sådan en, at hjælpe til sådan en redningsaktion?
2: Ja, um, yes, sådan delvist. Altså, um, når der sker en hændelse, jamen, så handler det egentlig om, at, at vi finder ud af, hvad for en type hændelse det er. Nogle gange kan det også være en båd, der ligger og driver. Um, jamen, eller det er nogen, der er, kommet, der er faldet over bord. Og så giver vi en, en kort information ud i rummet om, hvad det er for nogle, for nogle skyer. Hvad for noget vind, om der inden for det næste times kan få dårlige værdier, det er jo der, det er vigtigst. Øhm, eller hvis der er, så det er mere sådan nogle en øh, parameter til for, hvordan vejret er inden for den næste time, eller lige nu og her. Altså hvis værdierne er så dårlige, at, øh, at vi ikke kan have helikopteren i luften, jamen så skal vi jo til at have, så skal de jo have det at vide, så, så skibene ligesom kan blive armoneret og komme afsted.
0: Ja, så giver det rigtig god mening, det du det,
2: kan ja. Det, det er i hvert fald det, der giver mening for mig at arbejde for forsvaret. Det er det her med den her del med at, med at hjælpe og,
0: og redde folk og, og gøre en forskel på den måde. Sker det så også, at man der tager fejl? Det gør det vel også?
2: Ja, men det, det, gør det. Altså, det gør det jo. Øhm, men altså, indtil videre, så, så har det ikke været værd, der har været afgørende for, om en hændelse er gået godt eller skidt. Så, men det er... Altså, det, det værste, jeg tror, det er, når der er en hændelse ud på øh, bordplatformene, øh, og det er dårligt vejr derude. Fordi så ved man, at så, altså, der er lidt længere imellem og de, øh, hvad hedder det, bordplatformene, og hvor lige præcis at de kan tanke. Så hvis der er rigtig meget modvind, så skal de jo have noget mere brændstof på. Og så, kan man, så bliver man lidt glad, når man hører de et eller andet derude. <laughs> Den bedste følelse er, altså når man er på vandet, og man kan mærke det her vindtryk, altså der kommer bagfra, når det er et vindstød, og så båden, den ligesom den bliver løftet op af vandet og begynder at accelerere, så har du både den der altså, den der effekt, af, eller følelse af at være imod natur, hvis man kan sige det på den måde, samtidig med at du har det der adrenalin fra at det går stærkt. Og, så, altså, og hvis det vind så er meget stødende, så ved du også at man skal koncentrere sig med, for ellers kan båden godt vælte. Så der er, jo, altså der er sådan tre aspek eller aspekter i det, det her med, at det kan gå galt, samtidig med, at du sejler stærkt. Og, og så det der med, at du er ligesom i naturens vold. Altså, det er ligesom den, der
0: bestemmer. Det er jo sådan noget, der for nogen kunne lyde skræmmende. Altså det der med, at vindstødene blev så stærke, at man kunne faktisk risikere, at båden væltede. Men det ser ikke sådan ud, når man ser på dig.
2: Nej, det er det ikke. Men jeg tror, at det er fordi, at for mange, hvis de ikke er vant til at sejle, så det her med, at sejl står blafre, og det larmer rigtig meget, og det kan være meget svært at snakke sammen. Øhm men, det, men det, har jeg, det er jeg ikke bange for, altså, den der, for der sker ikke noget. Det, der sker, det er, at båden ligger sig om på siden, og så blæser vinden ud af sejlet, og så står det bare og blafrer og det larmer rigtig meget, men der sker ikke noget ved det. Øhm, og så kan man jo også sige, at når man sådan er opvokset med at sejle, så er man heller ikke bange for at falde i vandet, fordi man ved, at hver gang man er faldet i vandet, jamen, så er man kommet op igen. Hvornår begyndte du at sejle? Øhm, sådan som jeg husker, det begyndte jeg at sejle op til Mistjold, da var de der ni år gamle. Så det er så meget klassisk for mange sejlere.
0: Nu er du jo vokset op i Marstal på Æve, og det er jo den store, gamle søfartsby. Altså, kan du, kunne du mærke det? Var det sådan en del af det, at her sejler man også, når man er barn?
2: Ja, altså, jeg tror, det er lidt af, hvad for en familie man kom men altså, min fars familie, de, altså der, det har jo været i Martime, der ligesom har drevet dem, altså både i deres fritid, men også i deres arbejde og den måde, de har levet på gennem historien. Så, så det har fyldt rigtig meget i min barndom. Men det har jo også været utrolig fedt, fordi jeg tror, at det er de færste 12-årige, der får lov til at bare sejle sted i en båd til stryne sammen med ens bror, for sejl sådan en eftermiddag og købe i is og, til, altså, og så tilbage igen, eller sejle tåsinger rundt, eller bare ud til nogle af småøerne og sådan noget. Um, altså det var jo aldrig gået i dag uden en mobiltelefon, men vi havde ikke nogen mobiltelefon med. Så det er også, uh, og for, altså for mig, der var det meget, det var at komme på eventyr, altså det var det jo gang altså altså bare kunne sit båden i vand og sejle afsted, så var man jo lidt på eventyr og en eller anden frihed. Ja, um, yeah, så man. Og så kan man sige, man er der nok præget af ens far. Altså, at han syntes, det var spændende at tage en med på tur og sådan noget i hans båd. Um, og man ligesom fik fortalt historier om, hvordan ens farfar. Uh, hvad, hvad for noget dårligt han havde været ude i. Eller, altså, så det har ligesom ligget i historierne også. Um, men man har jo også, de har jo også lært en noget om om strømforhold, og hvornår, at nu skulle man tage redningsvesten på, altså hvis det var en, og, og, og hvordan man ligesom begår sig. Og er også, det er også, jeg tror også i den af til, at jeg ikke er bange for, at der sker noget noget og sejle også. det er jo fordi min fars egen reaktionsmønster har jo været at tage det roligt. Altså, han har jo ikke reageret på, at både det væltede, eller ja, altså, så, 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 så det smitter jo også
0: af på en måde. Men også kan du huske dengang, at det så også var, at du skulle det der med at aflæse himlen for hvordan ser sejl ud, hvis vi skal afsted i morgen. Eller skal vi hjem nu, eller hvad? Øhm,
2: altså, det har der været lidt af, men altså jeg vil sige lige, lige på det punkt, øhm, så, var det, så, så var der ikke så meget input fra, fra min families øh, side af. Altså det, det lå ikke i deres øh, hvad som historik på den måde, altså der sejlede man bare uanset vejret. Så, så, så det har jeg jo også gjort nogle gange, så vi kommet sted så værd bare blev endnu dårligere. Og så var det så, jeg nu <laughs> på et eller andet tidspunkt tænkte, altså det her må man kunne gøre bedre, hvad man kunne undgå, at skulle komme ud i det her virkelig dårlige vejr hver gang, eller sådan. Øhm, ja, så, så på den måde har de ikke... Øh, givet mig sådan, at den der forståelse af vejret, men det har drevet den her nysgerrighed, og man har haft nogle ret fantastiske naturoplevelser, i og med, at man har været på vandet øhm, en tidlig morgen og set en måneformørkelse, eller eller man er kommet ud og sejler sig, man bare kommet ud i en ordentlig tur, og den by der er opstået ind over Tyskland, og himlen bliver helt sort, og lige pludselig, så er der bare havl, og der er ingen vind. Sådan nogle mere ekstreme situationer har øh, ja, givet nogle, nogle ret vilde værre oplevelser.
0: Du lytter til tæt på himmelrummet.
2: Og her i, i Danmark, så synes jeg helt klart, det at når de her rigtige tordenseller opstår, øh, hvor man går fra... Øh, have høj solskin og sejle sådan en svag til let vind og, der, og så lige pludselig så kan man bare se den der sorte sky der nærmer sig op på, på himlen og så lige pludselig så er det bare helt vindstille og så står det bare nede med havl og så ved man på et eller andet tidspunkt jo, så kommer man på bagsiden og så kommer der vind altså det vidste man ikke gang men altså det er noget man lærte øhm eller på forkanten af sådan en, en tordenby så kan der også komme sådan en, en ghostfront, hedder det. Ja, ved, jamen det er sådan, hvor, fordi der kommer så meget kulde op fra, fra højden, og så kommer det ned, og så løber den ligesom lidt hurtigere på forsiden, helt ned ved overfladen. Så når man sejler, så kan de gå fra det her vindstillet til der bare lige pludselig kommer rigtig kraftig vind. Og det, og det kan du godt lide? Ja, jeg synes, det er lidt sjovt. <laughs> Den der pludselige effekt, det, er lige, det man lige pludselig får, for så går man fra at være meget afslappet til, nu skal jeg bare være på. Men ellers så et andet sted, hvor vejret meget, altså skifter meget hurtigt, det er jo op i Grønland. Og det synes jeg også er... Altså ret fascinerende, fordi der har du den her temperaturkontrast. Øhm, så vejret er, skifter bare meget hurtigere, end, end det gør herhjemme. Altså du kan gå fra vind, kommer, ja, der er det meget vind inden fra isen. Altså outflowet, den holder alt det dårlige vejr, eller hvad man skal sige, der ligger ude til havs ude ved kysterne, væk. Øhm, og alle byerne ligger jo langs kysten oppe i Grønland, så, så når outflowet ligesom stopper fra indlandsisen og holder de her skyer ude med snevejr, for eksempel hvis det, hvis det er vinter så går der ikke så lang tid, så står det bare ind med, med sne, og ja, yeah, og man kan ikke se noget, det er virkelig dårligt. Så, så det, er, det, det synes jeg er ret fascinerende, at der er, altså, at
0: skiften er så hurtigt. Men så dig, der er helt vildt, men med kraftigt og voldsomt vejr. Altså, du burde da være derop så?
2: Øhm, ja, det kan man godt sige. Men, men nu er der du også andre ting, der trækker hjem. <lødselig> end lige været på den måde. Men jeg synes, det er et rigtig spændende område, inden for mit fag i hvert fald.
3: Du lytter til tæt på himmelrummet. Dagens udgave er tæt på himmelrummet er et sammenklip af ugens afsnit. Og her kan du møde nogle af de professionelle jagtere af himlen, som Christine Sølling-Møller og jeg selv, jeg hedder Jasnørgård, har mødt i programmerne. Jeg gå. Ja. Det du hører her er lyden af en dansk astronom og hans treårige søn, der er i gang med at åbne en kuppel til et teleskop. Teleskopet står på en tør plet græs i Queensland i Australien og Mas Fredsund Andersen som astronomen for Aarhus Universitet hedder har sammen med to af sin kolleger og nogle lokale astronomer med egne hænder samlet kuplen teleskopet står i og installeret teleskopet der kører på software de selv har udviklet. Skal
4: Ja.
2: du lige holde den der?
4: Nej, det kan du gøre.
3: De er i gang med et projekt, hvor flere teleskoper på tværs af kloden skal arbejde sammen om at observere stjernehimlen, sådan så de overtager fra hinanden i takt med, at det bliver nat på forskellige steder på jorden. På den måde kan de hele tiden observere de himmellegemer de gerne ville blive klogere på, uden at måtte afbryde, simpelthen fordi det er blevet dag, der hvor et af teleskoperne står. De har allerede to andre teleskoper, et på Tenerife og et i Kina, men deres mål er, at det skal være verdensomspændende. Og med de her teleskoper forsøger de at komme tættere på, hvordan en stjernes liv udformer sig. Det kan give os en idé om, hvor lang tid vores egen sol, og dermed vi selv, har tilbage. Og så håber de også at kunne bidrage til, at vi kan finde andre solsystemer og planeter, der minder om vores egen. Måske kan vi rejse derhen, når vores egen sol vokser og gør livet på jorden umuligt. Det har jeg snakket med Mads Fredslund Andersen om, og her der fortæller han, hvad det er, der har drevet ham mod stjernerne. Og, Mads, hvor gammel er du?
4: Jeg er 36.
3: Og hvornår startede den her, øh, altså det her ønsker om at, at vide mere om, om stjernerne for dig?
4: Øh, ja, øh, jeg tror egentlig, det har lagt sådan lidt i baghovedet, i, siden jeg var helt lille. Jeg kan huske, at jeg lå øh, på min forældres, eller på mit værelse hjemme hos mine forældre. Øh, der havde vi øh, et værelse op under taget med et skråbindue. Der havde jeg placeret sengen inde under det her vindue, så jeg kunne ligge og kigge ud. Og der var jeg så interesseret alligevel, at jeg sad og tegnede på vinduet på bestemte tidspunkter af natten, hvor stjernerne var. Så allerede dengang har jeg haft en lidt dybere interesse, end jeg sådan lige havde tænkt over. Men det var ikke noget, jeg sådan planlagde, at jeg så skulle være astronom. Da jeg var i gymnasiet og da jeg startede på universitetet, troede jeg sådan set, at jeg skulle være gymnasielærer. Men så begyndte jeg så at have nogle kurser i astronomi og blev hurtig. Øh, fangen så meget, at jeg var, øh, jeg tog overbygningen øh, i astronomi, og da jeg var færdig, så var jeg så heldig, at jeg blev ansat ret hurtigt. Faktisk med det samme til at gå i gang med det her songprojekt. Så, så der har jeg arbejdet på lige siden.
3: Men, men altså, dengang du var barn og tegner på vinduet, altså, hvad er det,
4: der fascinerer dig på det tidspunkt ved stjernerne? Det... Det tror jeg også, du kender selv. Man kan, man kan nok drømme sig lidt væk, når man står og kigger op på himlen om natten. At det, er det der uendelige og uvirkelige lidt. Hvad er det, der er derude? Hvad er de her små prikker? Hvor stort det er, det der fascinerende. At man, altså jeg synes jo egentlig nu, at det er helt ekstremt fascinerende, den måde vi måler på med vores teleskoper, hvor, hvor let det signal, vi måler, egentlig er, og det på stjerner, der er, altså milliarder kilometer væk. Så det, det synes jeg, det er egentlig lidt vildt, synes jeg, og rigtig spændende.
3: Men men hvad, hvad er det så, altså, så, så ender du så med at blive astronom, selvom det ikke lige var det, der lå, du havde tænkt først, altså, hvad er det, der, der gør, at du ender med at gå den vej? Hvad, hvad, er, det, at, hvad, er, det for, hvad er det, der driver værket, kan man sige?
4: Jamen det, det er nok et lykkeligt øh, sammentræf af min tekniske interesse for at bygge det hele op, men også for at bruge det og se, det blive brugt til at ligesom udvide vores forståelse, af, hvad det er, vi ser. Øh, både, jamen, hvordan er det, stjerner opfører sig, og måske kunne bidrage lidt øh, til den... En af de største spørgsmål, i hvert fald for mig at se, som uh, menneskeheden kan, kan stille sig, om vi er alene i universet, det synes jeg, der vil være utroligt spændende, hvis vi kunne svare på, imens jeg lever. Uh, der ved jeg godt, at det er måske ikke lige den observation, vi selv laver, uh, men hvis vi bare kan bidrage på en eller anden måde, uh, så er jeg uh, rigtig stolt af mit arbejde.
3: Og den her med at finde ud af altså, drømmen om... om om liv andre steder. Altså, det der med at finde liv øh, andre steder end her på, på planeten, jorden, altså, hvorfor er det vigtigt, tænker du?
4: Åh, oh, det ved jeg ikke. Jeg, jeg, jeg tror næsten alle mennesker synes, at det er interessant at vide. Lige, lige hvis vi så en dag finder det, så må vi jo tage stilling til, hvad, hvad det har betydning. Men i første omgang er det jo sådan lidt øh, at vide, om vi er er noget specielt i universet, eller om øh, der findes mange ligesom os derude, det, er, det synes jeg er interessant i hvert fald øh, at vide. Hvorfor? Altså
3: hvor, kan vi ikke bare stille os tilfredse med, at, øh, at vi er her på jorden, og så, øh, så, så er det det?
4: Jo, det tror jeg også, der er, no, der, er der også nogen, der er. Øh, for mig der er det nysgerrighed, nysgerrighed. Det er simpelthen øh, det, der driver. Det, sådan er det jo meget med astronomien. Øh, det er jo vores nysgerrighed og vores natur i at gerne vil vide ting om det, vi ser, og undersøge det. Og der er det simpelthen, jamen, det, ja, det er nysgerrigheden og få den. Jeg kan ikke beskrive det bedre, end at det er sådan noget, der ja, kan gøre det spændende. Altså man kan jo også se på alle de science fiction film, der bliver lavet med liv i rummet. Det kan ikke kun være mig, der er interesseret i det. Der må være mange, der synes, det er spændende at vide.
3: Men ud over livet i rummet, så er det, du siger, det er også det der med at forstå stjernerne. Altså, hvor, hvorfor tænker du, at, at det er vigtigt, det der med at forsøge at forstå og opdage de ting, som... som vi ikke bare lige, vi ikke kan måle her på Jorden, for eksempel. Altså, øh, altså, ja, hvor, hvorfor, hvorfor, er det, hvorfor er det vigtigt at vende blikket ud
4: af? Jamen, det kan være sådan på den lange horisont, øh, og, og ligesom vide, jamen den stjerne, vi øh, kredser rundt om her øh, på Jorden, altså solen, øh, hvordan udvikler den som tiden? Øh, er der nogle ting, vi skal være bekymrede for? Er der nogle ting, der kan blive bedre øh, med tiden? Den, den har jo en enorm påvirkning af, på vores klima her. Øh, og og der, er det rart at, der vil det være rart at vide om. Og nu sidder jeg nede i Australien, hvor det lige har været tørt i. Ja, siden vi kom faktisk. Øh, er det noget, man. Og det kommer til at være. De siger hernede, at det kommer til at være tørt indtil efteråret en gang, Eller deres øh, forår er det vist. Øh, er det noget, de forventer hvert år, eller bliver det værre? Bliver det mere og mere tørt, altså bliver det opvarmet? og kommer der mindre regn sådan noget. Jamen det, det kan jo have noget med solen at gøre. Og der vil vi jo gerne vide, hvordan den udvikler sig. Altså øh, måske ikke på den korte bane. Det, det, det har måske andre. Øh, det, det afhænger lidt af andre ting også. Men altså på langt sigt om nu siger jeg for eksempel millioner af år. Øh, Hvordan, jeg, hvordan ser solen ud om en million år? Det vil jo også være interessant nok at vide, om, om det vil være helt anderledes her på jorden til den tid.
3: Men hvorfor egentlig? Fordi altså, menneskeheden, er, altså, i, i, i det tidsspektrum, du snakker om, der, der er menneskeheden jo bare indtil videre, i hvert fald vores eksistens, en lille bit af komma øh, på, den, på den tidslinje der. Altså, øh, hvor, hvorfor... Ja, det er det interessant at vide, hvad der sker om en million år? Hvis vi, altså, der er jo ikke engang en garanti for, at, at vi selv befinder os på planeten til det, tids, på det tidspunkt.
4: Ej, der kan, der kan man jo så have lov til at drømme og håbe, at, at der er nogle af vores øh, efterkommere, der lever. Men altså hvis det så viser sig, at, at solen udvikler sig så allerede om 10.000 10 år, noget, der ikke er så fjernt. Øh, at der er der noget helt. Altså, der kan man måske ikke bo her på jorden. Det, sådan tror jeg ikke, det bliver. Men øh, lad os sige, at det, det gør det. Jamen, så vil det være rart at vide, at have en forståelse af, jamen, hvis vi, skal, hvis vi kan gøre noget selv, hvis vi kan rejse til et andet sted, hvor skal vi så rejse hen? Hvis ikke vi vender blikket ud af øh, og, og undersøger mulighederne nu, jamen, så, så, så bliver det måske for sent en dag. Det, det vil også tage, tage lang tid at udvikle teknologien, der skulle kunne flytte os fra jorden til, til et andet sted. Så, så det er godt at være på forkant der, tænker jeg.
3: Så det, du, det jeg hører, du, eller det, der driver dig, det er også det her med vores arts overlevelse. Altså, kan du ikke fortælle lidt mere om det der med den der, man kan nærmest sige, omsorg for nogle generationer, som er langt, 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 langt lang ude i fremtiden. Altså det er ikke bare ens oldebørn, men, men mange tusind år ude i fremtiden. Hvordan kan du have, have at det lange lys på på den måde egentlig?
4: Ja, det er, det er et godt spørgsmål. Det, det har jo nok flere aspekter i sig, men, men det er jo, altså, noget, når man, mange af vores måder at arbejde på, og vores øh, idéer om at, at gøre vores verden bedre, kan jo på en eller anden måde godt være langsigtet. Sådan er det jo ofte og begynde at sortere ens affald derhjemme, men det hjælper måske ikke i morgen, men det hjælper på den lange bane. Det her det er så måske lige skridtet længere ud i fremtiden, kan man sige, men, men det er jo det er jo også altså, alt tyder på, at der er lang tid til, at tingene kommer til at ske. Men det, det kan jo vise sig, at vi finder ud af noget undervejs, som, som kan ændre vores fortolkning af det, vi har set tidligere øh, lidt. Det tror jeg nu ikke øh, bliver, den, bliver den helt store, men... Øh,
3: Hvad er det, du forestiller dig der, for eksempel?
4: Jamen, det kunne være, Hvad at vi havde, havde lavet fejl i vores tidligere beregninger, at, øh, at, at det allerede er om to øh, milliarder år, at solen vil brænde tør for, for energi. Men øh, det tror jeg nu ikke. Øh, men det er stadigvæk altså ude, langt ude i fremtiden. Øh, men der er, ja, det, 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 det er faktisk ikke noget, jeg sådan tænker over, når jeg arbejder, at øh, det er noget, vi, der først kan bruges om lang tid, eller at vores ting, det vi laver nu, det, det er jo bare nysgerrighed. Øh, det er, jeg vil gerne vide, hvordan solen den udvikler sig. Øh, og både i morgen og i morgen og om en million år og en milliard år, og, og hvornår, hvordan ender den? Hvad bliver der af den, til, øh, når den er færdig med at leve sit liv.
1: Ole
3: Henningsen er, hvad jeg vil kalde for en UFO-detektiv. Han har været medlem af foreningen Skandinavisk UFO-information i 61 år. De modtager og opstøver danske beretninger om UFO. Er. For her i landet, der ser folk ret mange mærkelige ting. Ifølge skandinavisk ufo-information, så har de i løbet af de første 50 år af foreningens levetid modtaget i omegnen af 15.000 rapporter fra danskere, der har set noget underligt. Når sådan en beretning når foreningen, så sætter Ole i gang med at forsøge at løse mysteriet. Egentlig så startede hans interesse ved, at han selv som 16-årig købte myten om, at de mærkelige fænomener er rumvæsner, der er på besøg. Men sådan har han det ikke i dag. I stedet der mener han og resten af foreningen, at alt kan forklares med naturlige fænomener. Og det er så det, han forsøger at gøre, når han får beretninger ind. Og jeg besøgte ham i det lille, gule bindingsværkshus, han bor i sammen med sin kone på Lolland, hvor han forklarer, hvorfor han er så optaget af at opklare mysterierne. Hvorfor, Ole, er det, at du er endt med, at det lige var de her uidentificerbare flyvende objekter, der, der har taget så meget af din tid at, og prøver at afmystificere.
5: Men det, det er jo nærmest fordi, at jeg fra starten af havde en interesse for, hvad der foregik op på, på himlen. Og når man så så på det tidspunkt, hvor jeg interesserede mig for det fra starten af, som sådan en 16-årig knægt, øh, der var det jo tit, at der stod i avisen om, at nu havde nogen set det ene, og nu havde nogen set det andet, og man vidste egentlig ikke ret meget om de her ting. Så efterhånden så samlede jeg rapporter ind om de her ting, som også min omgangskreds de havde, de havde set. Og efterhånden, som så vi fandt ud af, hvordan så noget i virkeligheden opstod, hvad det var for noget, man så, så syntes jeg, det var så spændende, også at kunne fortælle det videre igen og sige, jamen det opstår på den og den måde. Og det vil sige, at jeg synes, det er sådan en slags folkeoplysningsopgave, som vores forening i mange, mange år har, har haft. Så jeg kalder det nærmest en slags folkeoplysning efterhånden. Og det synes jeg, det er den største opgave. Hvordan har du det med øh, uvidenhed? Altså, jeg har det fint med uvidenhed. Øh, bare folk de også selv engang imellem vil indrømme det.
3: Ja, Ole, er det den her reol, vi står ved her, sådan en ABC-reol, fuld højde, er, er det alle dine øh, arkiver?
5: det, ikke. Nej? Nej, altså det er, det er en lille bitte, bitte, en lille bitte smule af mine arkiver, men oh. på loftet der har jeg, jeg vil tro, imellem et halvt og et tons ufo-materiale, så det er mine ufo-arkiver, så det er kun en meget lille beskeden del jeg har hernede, øh, som jeg har her, fordi jeg er ved at skrive et par bøger. Kan man komme op på loftet og ja. se din, din store samling? Af... Øh, ja, det er, at du kan dårligt se den, men du må gerne komme med. Ja. Men det her op, du har det? Ja, noget det.
3: er et meget fint gammelt hus, det her, hva'?
5: Ja, pas på Nå, ja. Lige inden for det her til venstre, der, der står en masse kasser.
3: Og oh ja, her har du sådan et arkivsystem. Her står der ildkugle over Danmark, og lokale rapporter, og det øhm, hele, hele er gang, du har fyldt op med sager her.
5: Det kan man godt se ja. herinde. Der er. Der står Men, 1946 på den ja, her. Det er rapporter om, om de såkaldte spøgelsesraketter fra 1946 og frem efter. Altså det er sådan, at luftvåbnet de har, eller flyvevåbnet, i mange, mange år har de indsamlet de rapporter, som, som folk de har sendt ind til dem. Men egentlig starter det hele tilbage i 1946, hvor man i Skandinavien indsamler, jeg tror det er, i, i en af et par tusind rapporter om ting og sager, der er set på himlen. Man kalder det for spøgelsesraketter, fordi der er nogen, der tror, det måske er er tyskernes øh, hemmelige raketter, som der bliver eksperimenteret videre med efter krigen. Og så er der ellers øh, kasser, som jeg i øjeblikket er i gang med at sortere. Og så er der herinde, der har vi så øh, noget af det nyere arkiv.
3: Du ser jo det med, at, at, at gennem årens løb har, har modtaget over 15.000 beretninger fra, fra, altså fra ting folk har set her i Danmark af mystiske ting på himlen, så det, det er ret det, mange mennesker der oplever det der jeg, jeg, jeg har også selv en gang øh, da jeg var teenager, der var jeg på ferie på Læsø og så var vi ude og en tur om, om aftenen, det var mig og min kæreste dengang øh, så der var der var bælmørkt og så kigger vi ud over vandet og så er det pludselig så hele horisonten den lyser op øh, i sådan et meget hvidt lys og det, det, det varede meget længere, end et, et lyn ville gøre. Og så forsvandt det igen. Og vi fandt aldrig ud af, hvad det var. Altså, hvad ville du sige, hvis nu, at jeg meldte den ind på, på jeres hjemmeside, for eksempel? Der er jo flere, der også nu, kan man se i, i år, at der er blevet meldt ind, at folk har set et eller andet. Så altså, hvad, hvad ville du gøre i den situation, for at prøve at opklare den
5: historie? Altså i, i første omgang, så ville jeg lige høre lidt øh, fra dig om, hvordan var vejret egentlig, var, var det halvvejs overskyet, eller hvordan var det, var det stjerneklart, kunne I se andre stjerner, eller hvordan, og så nogle ting ville vil jeg, vil jeg nok spørge om, og så ville jeg også tjekke med DMI, hvordan havde været været på Læsø øh, på, på det tidspunkt der, og så vil jeg i, i Vordag, der vil jeg så gå en anden vej også, fordi der findes, øh, et ildkugle-kamera-overvågning herhjemme i Danmark. H og det vil sige, hvad? det er kameraer, der sidder rundt omkring en 6-8 steder i Danmark, som er monteret og som, som, som fotograferer nattehimlen. Hvis der kommer et, et kraftigt lys af en eller anden slags, så går de her videokameraer i gang.
3: Hvad, hvad er den praktiske, og den den praktiske årsag til, det, at vi har ildkugle
5: det er fordi, hvis man ser øh, meget kraftige stjerneskud, så kalder man dem ildkugler. Og hvis man for eksempel kan filme banen på sådan en ildkugle, så kan man også i fald se, hvor der kan være, falde en meteorit ned. Og den vil man gerne finde. Fordi det er jo sådan en slags kosmisk budbringer. Så mit bedste bud, det vil være lidt afhængig af de nærmere omstændigheder, at det kunne være øh, et, et meget, meget kraftigt stjerneskud. Så hvis jeg så hårdnakket jeg stadigvæk
3: holder på, at det var altså ikke et stjerneskud eller en ildkugle jeg så, hvad vil du så gøre for at
5: overbevise mig? Øh, jeg kan næsten ikke gøre noget for at overbevise dig. <laughs> Men hvis du derimod var kommet med, med, med et billede af det, du har set, så kunne jeg måske ved hjælp af, af forskellige øh, hjælpemidler indikere, at, at det der det er enten den ene eller den anden ting. Man kan sige, hvis folk de for eksempel, som de samtidig jo gør, de fotograferer Venus eller, eller Jupiter på aftenhimlen og siger, at jeg så det der lys, og det stod og svingede frem og tilbage og skiftede farve. Og så tager de et billede af det og sender hvis man så slår op i sin, øh, på sin PC på, eller på sin mobiltelefon eller noget andet på et planetarieprogram, og kan se, at lige præcis der, hvor de udpeger, lige præcis på det tidspunkt, der har vi enten Jupiter eller stærkt lysende Venus. Hvis de så tager et billede af himlen der, og det ikke er Venus, de har set, så skal der være to For fordi Venus var der. Det ved vi. Og det vil sige, hvis de siger, at det var ikke Venus, det jeg fotograferede her, jamen så mangler der jo en For fordi så har de jo set noget andet end Venus, påstår de. Så som siger, må man bruge den omvendte øh, bevisførelse. Hvor tit vender du tilbage til nogen med en forklaring, og hvis så, hvis så,
3: altså, hvordan modtager de den, hvis de egentlig havde regnet med den, og nu har jeg faktisk set en UFO, nu skal jeg fortælle de her UFO-interesserede mennesker om det? og så vender I tilbage til at det var bare Venus, du så.
5: Der er, der er jo øh, to måder at reagere på, og den ene siger, at det var noget røv, fordi jeg, jeg ved, hvad jeg så, og, og det kan umuligt være det. Og det kan man ikke gøre noget ved. Men faktisk er der efterhånden rigtig mange, som siger, at det var spændende. Tænk, at jeg med mit mobilkamera kunne fotografere planeten Mars. Så, så det er meget forskelligt, hvordan, øh, hvordan folk reagerer. I øjeblikket... Øh, der er der mange, der henvender sig og har set satellitter på himlen på stribe. Og det er Starlink-satellitter. Øh, og hvad er nu, det er øh, det er? Det er, hvad her han? Øh, ja, det er nemlig, Elon er sådan, Musk. Det er Elon Musk, der, er Elon Musk med Tesla der, ja. der. har sendt dem op. Det er ham, der sender dem op, ja. Og det er for at, at få kommunikationssatellitter bredt ud til, til hele verden. Så der kommer også hele tiden nye, mærkelige ting, man kan se
3: på, på den øh, stjernehimmel. Altså, når nu, at, at du og dine kolleger fra, øh, fra Skandinavisk Ufo-information, I har den indstilling, at det her, det kan forklares, og du faktisk også gerne bruger meget tid på at sidde og undersøge det. Er der nogle mennesker, som, som I skal diskutere med, som tror på, at det er rumvæsener, der er
5: her? Jamen, det, det er der mange, der gør. Altså, vi prøver på vores Facebook-profil, for eksempel, der prøver vi at udelukkende og beskæftige os med at finde ud af, hvad det er for noget, folk har set. Eller hvad det er for noget, folk har især fotograferet. Og det er naturligvis, fordi det er min store interesse, og det er der, hvor jeg synes, jeg har en, en vis ekspertise i hvert fald i at kunne bedømme nogle, nogle ting. Øh, men der er også folk, der melder sig ind der og, og, og kommer med, med kommentarer om, at vi er helt sikre på, at, at amerikanerne, de... Øh, at de gemmer alle mulige hemmeligheder omkring de der UFO'er og rumskibe der for os, øh, altså jeg tror på konspirationsteorier om det ene og det andet der. Det gør vi overhovedet ikke, og det interesserer os ikke mere, fordi vi siger, at det er et overstået kapitel, det er for længst væk, at der styrte et rumskib ned i 1947 og over i Roswell. Jamen, det tror vi overhovedet ikke på, for der findes ikke skyggen af bevis for det på nogen som helst måde. Det er sjovt, fordi jeg tænker sådan,
3: selv, at det, det, det ville være mystikken, der, der, der ligesom er det, der driver folk til at beskæftige sig med, med ufor så længe, som du har
5: gjort? Mystikken, det var det, der var drivende i starten. Men nu synes jeg, at det er mere interessant at løse mystikken. Det er meget mere interessant at finde ud af, hvorfor er det her mystisk? Og det er også interessant at finde ud af, hvorfor er det mystisk for nogle mennesker, og ikke for andre. Men det kommer an på hvad hvert vi har. Der er også mennesker, som på andre måder er religiøse, og det har jeg slet ikke noget problem med. Folk, de må tro på, hvad de har lyst til. Men lige præcis på det her område, at tro på, at der kommer, kommer fremmede rumfartøjer, flyvende, og, og, og lander osv., den skal de efterhånden længere ud på landet med. Ja, det er interessant, altså er du selv religiøs? Overhovedet ikke. Jeg har meldt mig ud af Folkekirken for mange år siden, men det var mere fordi, at jeg synes ikke, der var nogen grund til at, hvad skal vi sige, at tro på hvad skal vi sige, noget, noget højere end, 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 end os selv. Udover, at man kan gå ud en aften og kigge på himlen, og så kan man forundres over de mange forskellige ting, man kan se på himlen. Og man kan også overvældes af det, og, og, og hvis man kalder det en religiøs følelse, ja, det kan man måske godt, men, men ellers religiøs nej.